0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau-Mein-Agile-Podcasts. Ich freue mich, dass ich mich heute mit Marion hier getroffen habe. Marion, du kannst dich ja gleich nochmal vorstellen. Und ich freue mich, dass wir heute über effiziente Teams sprechen wollen. Also was das genau heißt und wie das mit Agilität zusammenhängt, werden wir ja eh gleich nochmal besprechen. Aber bevor wir gleich anfangen zu diskutieren, willst du dich vielleicht einfach den Zuhörern mal vorstellen, damit sie überhaupt wissen, wen hören wir da jetzt noch?
1: Ja, auch äh, guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Philipp. Ich freue mich, dass ich hier ähm, mit dir äh, über Teamarbeit sprechen kann. Ähm, zu mir, ich bin Unternehmensberaterin, Scrum Master, Mediatorin und Agile Coach. Ich berate Unternehmen und unterstütze sie äh, in den Themen der Transformation, sowohl ähm, der normalen Business-Transformation, also Change-Management-Projekte, digitale Transformation oder auch agile Transformation. Ähm, ich berate in dem Bereich Coaching und Trainings zu diesen Themen und habe mich jetzt auch ein bisschen mehr mit diesem Thema Teamentwicklung und Teams beschäftigt. Und da freue ich mich jetzt gleich mit dir in die Diskussion zu gehen.
0: Ja, das ist doch schön, das ist spannend. Ähm. Wir haben jetzt ja das Ganze so ein bisschen vorerst mal überschrieben mit effiziente Teams. Jetzt gibt es ja ganz viele Leute, die auch immer Effektivität und Effizienz ja, miteinander verwechseln. Bevor wir, glaube ich, über effiziente Teams sprechen, lass uns nochmal unsere beiden Sichten austauschen, was denn Effizienz und was effektiv bedeutet. Wie sieht denn das für dich aus?
1: Ja, also effektiv, das bezeichnet man ja häufig auch etwas, wenn man etwas effektiv tut, dann tut man die, die richtigen Dinge. Und Effizienz heißt, die Dinge richtig tun. Und die richtigen Dinge tun, da, da kümmert man sich, also bei der Effektivität, da kümmert man sich mehr darum, was ist das Ziel von dem, was ich tue. Und wenn ich die Dinge richtig tue, wie mache ich sie richtig? Das ist mehr so die Methode. Ja. Das ist dann Effizienz.
0: Hm. Ich würde äh, würd noch einen Punkt aus meiner Sicht mal ergänzen. So merke ich mir auch gerne mal den Unterschied. Ähm, für mich hat Effizienz eben auch viel mit Zeit zu tun. Also wie schnell schaffe ich sozusagen genau. zu diesem Ziel zu kommen? Ob es das richtige Ziel ist, das ist dann die Effektivität, da bin ich genau bei dir. Aber ähm, für mich ist es sozusagen auch die, die Produktivität und die Zeit, die ich sozusagen dafür brauche, um zum Ziel zu kommen. Und äh, vielleicht für den einen oder anderen da draußen eine kleine Eselsbrücke, effektiv und Effizienz. Bei Effizienz habe ich ein Z drin, deshalb hat es mit Zeit zu tun, effektiv nicht
1: Ah, so merke ich okay. mir gerne. Ja, ja, ja. Okay. Ja, das stimmt. Also ähm, ich, ich sehe das auch so, Effizienz, ähm, da geht es eigentlich um die Frage, ähm, ein Ziel mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen. Ne? Und dann ist man auch. Genau, und
0: Aufwand ist wieder Zeit in irgendeiner genau, Form. Von der und Aufwand wieder, ist ja.
1: wieder Produktivität, ja. ja. Input-Output-Verhältnis und so weiter.
0: Genau, und äh, ja und, und jetzt ist ja das Spannende, jetzt wissen wir, was, äh, was Effizienz bedeutet, jetzt haben wir ja gesagt, okay, wir wollen über effiziente Teams sprechen, das heißt, äh, wie kommen die Teams produktiv in, in schneller Zeit irgendwie an, an das Ziel, hoffentlich auch an das effektive Ziel, also effektiv an das Ziel wie hängt das denn aus deiner Sicht mit Agilität, mit agilen Methoden, mit Scrum, mit Kanban und so weiter und so fort zusammen, dass wir da mal diesen, diesen Brückenschlag hinkriegen und da auch mal ein bisschen besprechen und diskutieren können?
1: Ja, also bei Effizienz, äh, wenn wir über Produktivität äh, sprechen dann ähm, und Zeit, ja, dann denke ich direkt an Lean und Kanban. Ja? Also äh, wie kann ich einen Prozessablauf optimieren, ja, sodass ich da äh, möglichst wenig Verschwendung habe äh, oder in, in dieser Kanban-Sprache, äh, dass ich meine, meine Work-in-Progress-Limits möglichst gering halte äh, oder möglichst wenig Work-in-Progress-Aktivitäten habe und äh, möglichst viele äh, Aufgaben habe, die ich in diesen Fertigzustand bringe. Und, und den Prozess eben sauber durchstrukturiere und bei Fehlern direkt ähm, eingreife, ja.
0: ja. es ist ja, wie du schon sagst, so dieses, äh, ja, wir müssen jetzt mal mit den Begriffen um uns werfen, minimize waste, also quasi wirklich den, den Überfluss, den, den Abfall irgendwie zu minimieren, dass ich wirklich nur noch möglichst produktive Zeit habe. Ähm, was ich bei Kanban aber trotzdem spannend finde, wenn wir über Produktivität sprechen, geht Kanban erstmal von der Produktivität für die einzelne Aufgabe aus. Also ich möchte jede einzelne Aufgabe möglichst schnell abarbeiten. Da schaut man ja noch nicht so auf größere Pakete. Wenn wir nachher uns mal Scrum anschauen mit Sprints, den Gedankengang habe ich ja in Kanban gar nicht.
1: Genau. Mhm. Ja, Kanban ordnet, ordnet man ja auch eher in diesen ähm, komplizierten Domänen ein, äh, nach dem Sign-Fine-Framework, ähm, ja, also mhm. und, und Scrum ist mehr, beschäftigt sich ja mehr mit komplexen äh, Domänen, also ja. wo, wo äh, man sich mit diesen Unknown, Unknowns
0: beschäftigt, ja. Jetzt, jetzt fand ich es ganz spannend. Jetzt hast du ja gesagt, okay, wenn wir von, von effektiven Teams sprechen, dann kommt ja direkt äh, irgendwie Kanban in den Sinn aufgrund von Lean-Produktion, Minimize-Waste, weil wir eben von Produktivität und Zeit sprechen. Ähm, jetzt haben wir ja noch gar nicht über Scrum als zum Beispiel andere Methode gesprochen, dass wir vielleicht mal die beiden gängigsten agilen Methoden quasi dagegen gehalten haben. Wie, wie siehst du denn das, wie passt dir das denn dazu? Äh,
1: jetzt habe ich, glaube ich, die Frage nicht richtig verstanden.
0: Also du hast ja gerade eben nur über Kanban gesprochen und das mit Effizienz äh, so ein bisschen gleichgesetzt. Wenn du jetzt Scrum dagegen hältst, wie steht das denn mit Eff Effizienz und Effektivität? Also...
1: Ja, also Scrum, ähm, das, ist, das ist für mich ähm, eigentlich eher diese das Thema, dass ich mich darum kümmere, wie ähm, komme ich, ja, wie erreiche ich mein Ziel und mein Ziel ist es ja, ähm, äh, Wert zu schaffen, ja, und ähm, im Prinzip, es geht darum, ähm, dass ich in vielen iterativen Schritten immer wieder schaue, ähm, dass ich an meinem, an meinem, auf mein Ziel hin arbeite ja, und immer auch die Kunden äh, mit einbeziehe und so weiter. Mhm.
0: Das, und, also wenn und, ich dich richtig, ich, ja. ich versuche es nochmal ein bisschen bisschen anders zu formulieren. Also ähm, durch, durch so Rollen wie einen Product Owner und quasi durch ein Sprint Review, wo ich immer wieder Feedback vom Product Owner, von den Kunden und so weiter und sofort bekomme und auch durch mein Product Backlog Management, hast du jetzt gerade gesagt, dass es mehr auf... Effektivität sozusagen fokussiert, jedenfalls aus der Sichtweise genau. als Effizienz. Ähm, einfach nur von, von meinem Verständnis das nochmal sozusagen ein bisschen anders ja. formuliert nochmal auszudrücken.
1: Aber das Spannende ist, finde ich, dass, ich habe da auch jetzt im Vorfeld nochmal viel drüber nachgedacht, das Spannende ist aber am Ende ist es durch diese permanente Wiederholung, durch dieses ständige Inspect und Adapt und so weiter, da wirst du ja auch im Prozess besser ja und das hat für mich dann wieder dieses Effiziente. Also indem ich ähm, immer wieder auch ähm, die Velocity habe und gucke, wie schnell äh, schaffe ich Arbeitspakete abzuarbeiten in, ein, in, in einer bestimmten Zeit und so weiter und da im Laufe von mehreren Sprints lerne, das auch besser einzuschätzen, dadurch werde ich auch effizienter. Insofern hat für mich äh, auch diese Teamarbeit im Scrum hat für mich irgendwo beides, ja. Also einerseits versuche ich äh, zielorientiert auf das, auf das gesetzte Ziel äh, von einem mhm. Goal, von einem Sprint hinzuarbeiten und andererseits versuche ich aber auch auch da auch Sutherland selber, äh, der bezieht ja auch die ähm, kann das Kanban Board ein, der macht ja auch teilweise sonst bahn ja und dadurch, dass ich eben mit so einem Kanban-Board arbeite, dadurch kommen ja auch nochmal meine Schwachstellen durch diese mittlere Spalte, diese Work-in-Progress-Spalte nochmal stärker zum Vorschein. Und wenn man da eben diese Hindernisse versucht, immer aus der Seite zu schaffen, versucht man ja auch gleichzeitig effizienter zu werden. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich sehe auf jeden Fall Effizienz auch in Scrum. Also du hast schon gesagt, dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, sei es über die Daily, sei es über Retrospektiven und so weiter und so fort, ist aus meiner Sicht ganz klar Teile, die dafür sorgen, dass das Team sozusagen effizient arbeitet. Ich denke, was man halt in, in Scrum sieht, auch im Vergleich zu, zu Kanban oder so, ist einfach ja ähm, eine ganz unterschiedliche, herangehensweise, als dass ich zum Beispiel in Scrum ja eben mehr Rollen habe und mit diesen Rollen halt auch eine gewisse Fokussierung habe. Also wie du schon sagst, ein Product Owner geht es jetzt per se erstmal, wenn man sie denn richtig lebt als Rolle, weniger um, Effekt, äh, weniger um Effizienz als mehr um Effektivität, weil er möchte eben den Wert des Produktes maximieren, also weiß er, was sozusagen am wichtigsten ist, um sozusagen zum, zum Ziel zu kommen und so weiter und so fort. Ähm, wohingegen das Development Team, ich darf da gar nicht Scrum Team sagen, ansonsten hätten würden wir das wieder vermischen, aber das Development Team, also die, ja. die Leute, die die Arbeit leisten, ja. wahrscheinlich noch inklusive des Scrum Masters, der ja auch so ein bisschen der Coach ist und auch so ein bisschen derjenige ist, der auch eben mit der Retrospektiven und Co. genau dafür sorgt, dass man eben eine effiziente Zusammenarbeit hat. Und ähm, ich glaube halt, dass in, in Kanban sozusagen der Fokus noch mehr auf der effizienten Zusammenarbeit liegt, was nicht heißt, dass man da nicht Wert produzieren sollte oder sonst was. Es ist einfach nur ein bisschen ein, ein anderer Fokus und ähm, ja. was du gerade erwähnt hast, was wir glaube ich nochmal irgendwann in einer separaten Podcast-Folge, irgendwann besprechen können, ist ja, aus meiner Sicht unterscheiden sich Scrum und Kanban gar nicht so. Wie du schon gesagt hast, also Kanban Board, ja, keine Frage, das gibt es in Scrum in der reinen Lehre nicht zwingend, wird aber häufig eben ergänzt. Aber auch Kanban hat ja sowas wie Retrospektiven und Daily. Genau. was viele Leute gar nicht wissen, weil die denken ja, so, ja. ja, Kanban, das ist ja nur das Board.
1: Ja, 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 ja genau. Ja, ähm, okay, ähm, dann Jetzt haben wir viel über Scrum und Kanban gesprochen. Ähm, äh, ich würde ja jetzt gerne noch so ein bisschen über Teamarbeit sprechen.
0: <lacht> ja klar, die gehört ja dazu. Wir haben jetzt ja gerade gesagt, ich meine, diese Teamarbeit ist in Scrum ja dann weniger vom Product Owner als mehr vom Entwicklungsteam. Aber da können wir natürlich jetzt gerne nochmal drüber sprechen, was bedeutet da denn eigentlich effiziente Teamarbeit? Da bin ich ganz gespannt, was du da...
1: Ja, also ich, ich, ich sehe da eigentlich erstmal. Ähm, so verschiedene Charakteristika äh, von funktionierenden Teams, die eigentlich vorhanden sein sollten, ja. Und äh, das sind für mich eigentlich nur fünf. Und mhm. dafür, Welche ich, fünf sind denn das? Ja, das ist für mich erstmal ähm, der... Ein viel gebrauchtes Wort im Augenblick, Purpose, ich kann es nicht mehr hören, aber äh, ich übersetze das mal mit Ziel und Vision, ja, es muss...
0: Ist, ist Purpose nicht sogar mehr Zweck, also quasi noch eins tiefer als das Ziel, so würde ich es übersetzen.
1: Ja, äh, ja, teilweise wird es auch mit Ziel, ja, hast du recht, eigentlich ist es mehr Zweck, aber ich finde, ähm, es gehört auch das Ziel und die Vision dazu, ja. Ja, ja. Also ich habe das jetzt mal so im Dreiklang alles in einen Topf geworfen, weil ähm, ohne Ziel und Vision kommst du nie zum Zweck und so weiter. Ja, ja. Ähm, und dann ähm, halt die, die Meisterschaft ja, ähm, des Teams. Und dann, Was meinst
0: du mit Meisterschaft des Teams?
1: Äh, ja, Meisterschaft, da, damit meine ich eigentlich, dass man sich... Fokussiert auf das Ziel, dass man bereit ist, das Beste zu geben und zu liefern, und jeder macht das, was er am besten kann. Ist, ist
0: es Also, ich, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen auch auf, ähm, auf die Scrum-Werte wieder zurückzuführen. Ist es vielleicht sowas auch wie Commitment hinten dran? Also, für mich klingt das ja, jetzt so ein bisschen ich würde, danach.
1: Ja, auch drunter packen, ja. Ähm, ja. Es gibt für mich so eine Meisterschaft dann nicht nur in dem jeweiligen Fachgebiet, äh, darauf wird es ja oft so reduziert, dass man die äh, entsprechenden technischen Skills mitbringt, ja. Das, das sehe ich nicht nur als einzige Meisterschaft, sondern eben auch äh, die ganzen ähm, Soft Skills, ja, Teamverhalten, Feedbackkultur und Fehlerkultur, diese ganzen Scrum-Werte spielen da für mich auch rein. Ähm, und das ähm, hörst du mich noch? Ja, Ach ich also, höre dich also, noch.
0: Kein Problem, alles Also gut. Ich,
1: ich, ich, Ja, okay. Ähm, das, das sind für mich auch eben äh, Skills, die unbedingt da reinspielen, ja, bei, hm. bei der Mieterschaft. Äh, und dann, äh, gut, das nächste, das dritte Thema ist halt crossfunktionale funktionale Teams. Ähm, gut, da brauchen wir, glaube ich, nicht so viel drüber zu sprechen. Das sagt ja einfach nur aus, ähm, dass äh, alle erforderlichen Skill Skills für die jeweilige Arbeit im Team, die man anstrebt und für das jeweilige Ziel, dass die eben vorhanden sind. Und ähm,
0: ja, ja, also da, dazu kann ich auch sogar auf einen anderen Podcast refer referieren, referenzieren, sozusagen, weil über ah, konstruktionale ja. Teams habe ich auch schon mal mit jemandem gesprochen, kannst du dir dann auch nochmal anhören. Okay. Äh, wenn du willst, von daher. Ich glaube ich, kann sich das jeder da was, hoffentlich was drunter vorstellen, die regelmäßigen Hörer zumindest.
1: Dann brauchen wir das ja jetzt nicht zu vertiefen. Sehr gut. Und dann ähm, habe ich noch optimale Größe. Das ist auch schnell abgehakt, ja. Äh, da hat man ja so eine Daumenregel: äh, fünf bis neun Teammitglieder. Ähm, Na,
0: da bist du nicht ganz beim Scrum Guide.
1: Drei bis neun.
0: Sagt er mittlerweile, ja, genau.
1: Ja, 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 ja. Also, äh, aber was ich da ganz spannend finde, bei dieser optimalen Größe, ähm, das ist, man hat sich ja überlegt, woher kommt das? Ja, und mhm. äh, da hat man dann festgestellt, äh, dass alles, alle Teams mit mehr als neun Teammitgliedern äh, dazu führt, dass die Abstimmungszeiten eben sich stark erhöhen. Wir haben das in der Volkswirtschaftslehre auch immer so Transaktionskosten genannt. ja. Mhm. Und dann sind die Abläufe eben ineffizient. Und das führt eben dann wieder zu viel Verschwendung. Und das kennt ja, glaube ich, jeder, wenn man äh, in, in diesen Großkonzernen da mit großen Projektteams zusammenarbeitet, wie ineffizient das manchmal ist, wie oft man da in Teammeetings sitzt. Und da kommt nichts bei raus, weil ähm, es gibt immer wieder irgendwie... Absprachen und äh, Untergespräche zwischen Subteammitgliedern und äh, es ist fürchterlich und kreuz und quer gehen die Diskussionen. Also da, da ist schon echt was dran, finde ich. Also das, das kennt man wirklich aus der Erfahrung. Ja. Insofern finde ich diese, diese Größe auch ganz sinnvoll. Und äh, das Fünfte...
0: Eins fehlt noch, gell? Ja. Genau,
1: eins fehlt noch, gut aufgepasst. Ja. <lacht> ähm, das ist halt ähm, die Autonomie, ja. Und die Auto Autonomie, ähm, ich, ich, ich sage da immer ganz gerne Autonomie, aber keine Anarchie, ja. Also äh, das Ziel ist ja, dass man selbstorganisierende Teams hat, dass die eigenverantwortlich äh, laufen ähm, und dass es keine Hierarchien gibt und sowas. Und dass sie eben eine Entscheidungsfreiheit haben, über das, wie sie die Aufgaben erledigen können. Und, ähm, aber es heißt halt auch für mich, also ich, ich sage das so ein bisschen provokativ, keine Anarchie, am Ende müssen sie sich trotzdem an irgendwelche Regeln äh, auch, die unternehmensintern äh, gelten, halten. Ja? Also die können nicht voll im freien Raum fließen und ähm, sich entfalten, sondern so ein bisschen müssen sie sich schon an, an, an so ein Minimalset an Regeln halt halten, insofern. Ja gut,
0: selbst, selbst Scrum ist ja irgendwo ein Regelwerk, wenn man so will und auch an die Regeln müsste man sich ja handeln, genau. halten. Genau, Was mich jetzt interessiert, du hast jetzt ja gerade von, von ähm, Autonomie gesprochen, hast es dann gleichgesetzt mit irgendwie keine Hierarchien, du sprichst aber jetzt erstmal von innerhalb des Teams, oder? Genau. Okay. Weil um die Teams rum, wenn ich jetzt von größeren Organisationen spreche, muss es ja schon auch irgendwelche vielleicht Organisationsstrukturen, vielleicht auch an manchen Stellen Hierarchien geben. Das muss ja nicht irgendwie jetzt über fünf Stufen hierarchisch sein oder sonst was, aber in irgendeiner Form braucht es das und wenn es ganz, ganz flache Hierarchien sind. Und äh, deshalb wollte ich nur verstehen, diese, diese Autonomie, also dieses Hierarchische beziehst du auf in dem Team, was ich ganz spannend finde, wenn du von Autonomie sprichst, könnte es ja zweierlei Sachen sein, also das kann ja die Autonomie des Teams sein, also im Vergleich zu so in der Organisation dürfen die sich ziemlich autonom bewegen, sofern sie alle Regeln erhalten, hast du ja gerade schon gesagt, ja. oder geht es dir auch um Autonomie innerhalb des Teams, also dass sozusagen die einzelnen selbst organisierten Teammitglieder, ähm, autonom arbeiten oder sagst du, das ist eigentlich eher äh, kontraproduktiv? Weißt du, wie ich meine?
1: Ach, das ist, das ist eine interessante Fragestellung, ja. Also ähm, äh, ich denke, as well as, ja, also ähm, wenn jemand in etwas sehr gut ist ähm, und da auch wirklich ähm, irgendwie so ein Skill hat, den die anderen nicht haben, dann soll der natürlich im Wesentlichen, das auch autonom machen, aber natürlich immer irgendwie auch abgestimmt im Hinblick auf das Ziel. Deswegen hat es irgendwie beides, ja. Also ähm, äh, er hat dann wahrscheinlich den Vorteil, dass die anderen ihn da nicht so schnell reinreden können, weil er weiß, hm. was ist. Aber ähm, am Ende muss es, muss das Puzzleteil halt äh, zum Goal passen, ja. Und dann haben die ja. anderen wieder ähm, mitzureden. Also insofern. Ich, ich
0: ich finde deine Antwort super spannend, weil du sagst ja sowohl als auch, bin ich, unterschreibe ich voll und ganz, wird es aber für mich ganz anders begründen. Du hast es ja quasi mit, mit dem Skill der einzelnen Person sozusagen begründet. Ich würde einen ganz anderen Weg wählen und würde eher sagen, das hängt von der Aufgabe ab. Also von dieser Teilaufgabe, die man gearbeitet hat, weil es mag Aufgaben geben, die quasi am besten individuell zu bearbeiten sind und da ist dann Autonomie irgendwie auch bei einzelnen Personen im Team irgendwie hilfreich und sinnvoll. Es mag aber auch einen Großteil der Aufgaben wahrscheinlich geben, je nachdem, was für ein Produkt oder was auch immer man entwickelt. Ähm, bei denen geht es eben darum, dass man ganz viele verschiedene Fähigkeiten braucht, um eben dieses Ziel zu erreichen und dann wäre Autonomie von einer einzelnen Person natürlich eher kontraproduktiv. Von daher bin ich bei der Gesamtantwort voll und ganz bei dir. Und äh, würde aber sagen, ich, ich wäre da gedanklich einen anderen Weg gegangen und wäre über die Art der Aufgabe gekommen, als über die äh, Person und die Skills der Person.
1: Ja, da, Also das sehe ich aber auch absolut so. Das, das ähm, würde ich auch total teilen. Also das finde ich, ähm, passt auch sehr gut. Ja, mhm. recht.
0: Und äh, zusammenfassend bedeutet es erstmal, wenn du sagst, e effiziente Arbeiten in Teams, sind das im Endeffekt genau diese, diese fünf ich nenne sie jetzt mal Eigenschaften oder Charakteristika oder so.
1: Ja, das ist zum, sind zumindest die Charakteristika, die für die Teamarbeit relevant sind. Und ähm, am Ende ähm, kommt es natürlich auch immer noch darauf an, ähm, an welchen Stellschrauben kann man denn jetzt drehen. Und ähm, ja, äh, wie, wie kriegt man es noch äh, besser optimiert, ja. Und mhm. da gibt es natürlich dann auch noch so ein paar Kriterien,
0: ja? und, und hast du irgendwelche Tipps, wie jetzt Zuhörer dafür sorgen können, dass ihre Teams, also erstmal wie vielleicht die Zuhörer auch dafür sorgen können oder nachfragen können, ob ihre Teams diese fünf Eigenschaften sozusagen schon haben und wie man vielleicht, wenn man sie noch nicht hat, dafür sorgen kann, dass man da hinkommt? Also gibt es da irgendwelche, Tools, die du an die Hand geben könntest, die irgendwie hilfreich sind oder ja. ähm, was, was fällt dir da so ein?
1: Ja, also ich, ich äh, gucke dann immer so ein bisschen ähm, darauf, ähm, wie ist es in der alten Welt oder der noch existierenden Welt der Unternehmenskulturen, die mehr so klassisch und hierarchisch geführt werden und wie ist es äh, in dieser mehr modernen, agilen Welt, ja. Und ähm, also wenn ich, wenn ich Teams sehe, wo Command-and-Control-Kultur herrscht, ja, dann mhm. ist das eher äh, kontraproduktiv. Da würde ich dann eher bei agilen Teams erwarten, dass äh, kollaboriert wird, dass äh, eben zusammengearbeitet wird. Ähm, dann würde ich ähm, eben gucken, wie geht man mit Fehlern um, wie... Äh, Sucht man den Schuldigen oder sucht man den nicht? Ja, Wenn man den Schuldigen sucht und den auch noch blamiert, also ähm, dann spricht das auch eher dafür, dass da was nicht funktioniert, dass das vielleicht noch ein bisschen zu viel die Denker aus der alten Welt ist. Ähm, und da würde ich eher so eine offene Fehler- und Lernkultur erwarten, was ja eigentlich durch diese agilen Methoden wunderbar ähm, versucht wird zu bearbeiten und zu beackern indem ich eben ähm, dieses Experimentieren habe und diese äh, Learn and Adapt-Zyklen. Ähm, und das, das ist, ja, ist ja eigentlich toll, weil es dafür Techniken gibt, dass man das versucht, eben auch durch, durch diese Iterationen und durch diese ständigen Retros und Reviews eben ähm, zu implementieren. Ähm, dann ein ganz Riesenthema, was, was, was man selber auch kennt aus, aus großen Konzernen, was ich aus zahlreichen Projekten kenne, ähm, von, von DAX-Unternehmen und so weiter. Ähm, das ist ja immer dieses Thema Transparenz. Ich liebe das ja, weil ähm, ich denke, das Leben könnte so viel einfacher sein, wenn man mehr Transparenz äh, in die Projekte und in die Unternehmen äh, reintragen würde, dass alle wissen, was Sache ist und dass es keine Hidden Agenda gibt und so weiter und dass auch alle einbezogen werden. Ähm, und wenn es eben so Wissensfürstentümer gibt und Geheimhaltung, dann ist das auch, auch in der Teamarbeit, ja, ist das natürlich sehr schädlich. Dann das Thema Hierarchie hatten wir eigentlich eben schon. Ähm, ja, ja. Da wäre es besser, wenn es keine gibt, dann muss man wahrscheinlich wieder auf deinen Podcast von crossfunktionalen Teams verweisen.
0: Unter anderem, ja.
1: <lacht> oder ich weiß nicht, welche anderen Podcasts ich da noch nicht gehört habe.
0: Ja, da merkst du einfach, du hörst sie noch zu wenig.
1: Ja, 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 gut, ich werde sie mir dann nochmal mitziehen. Ähm, und dann eben, äh, ja, das Thema Führen oder Managen, ja, äh, wird, wird einfach so führen passiert Führen mehr so im Sinne von Coachen und äh, so an der langen Leine ab und zu ein paar Tipps geben oder ist es mehr so ein, so ein Managen von oben nach unten und ähm, das sind so, so ein paar Tipps, die ich da so geben kann.
0: Mhm. Ja, nee, also ich glaube, das, das ähm, gibt ja vielen schon ein, äh, ein ganz gutes Beispiel, Bild, was da sozusagen hinten dran steckt. Ähm, jetzt würde mich vielleicht noch abschließen, weil wir doch schon ähm, so langsam Richtung um 30 Minuten nach und nach schielen, ähm, interessieren. Jetzt haben wir diese, diese fünf Charakteristika von effizienten Teams. Jetzt haben wir am Anfang noch über Effizienz, Effektivität und Scrum und Kanban und Agilität gesprochen. Ähm, wie hängen jetzt diese fünf Eigenschaften aus deiner Sicht noch mit Agilität zusammen oder vielleicht auch gar nicht? Oder was ist denn so dein Gefühl dazu?
1: Naja, also ähm, ich würde erst mal sagen, ähm, dass natürlich der Zweck, ja, der Purpose sehr, sehr wichtig ist, dass man in der Agilität viel mehr ähm, als in der nicht agilen Welt guckt, ähm, arbeite ich wirklich fokussiert auf das Ziel hin
0: mhm.
1: und beziehe ich den Kunden ein? Beziehe ich die Stakeholder ein? Das ist ja alles auch in, in Scrum vorgesehen, dass man die Stakeholder ähm, für die äh, Reviews einbezieht, wenn man das Inkrement sich an, anschaut. Ja? Äh, das ist einerseits eine, ein Punkt, den ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig finde. Also arbeite ich immer auf das Ziel, zielgerichtet hin. Das wird ja in jedem Sprint hinterfragt am Ende. Und insofern hat das sehr viel mit Agilität zu tun. Die Autonomie, da haben wir auch eben drüber gesprochen, also dass auch die Eigenverantwortung mehr den Mitarbeitern erlaubt und zugestattet wird. Das finde ich auch sehr wichtig, dass die sich besser entfalten können und dass die dann auch mehr aus sich herauskommen können, um mit Freude an der Arbeit äh, zu sitzen. Ja. Ja. Das finde ich auch toll an Agilität. Ähm, gut, das Cross-Funktionale ähm, sagt ja eigentlich nur, äh, dass, man, ja, dass man die Teams auch äh, so zusammenzieht, dass da... Ähm, so ein Power Team rauskommt, was natürlich auch wieder auf das Ziel hin gerichtet ist, um das Ziel äh, schneller zu erreichen und effektiver zu erreichen. Ähm, und gut, die optimale Größe, der, das ist jetzt nur so ein, so ein kleines Feature am Ende, ähm, was wichtig ist, aber jetzt äh, mit Agilität. Ja, jetzt, ja. das macht es halt ein bisschen schlanker einfach. Ja, insofern. Nee, was, geht, ja. Was?
0: Was ich an der Stelle halt spannend finde, also das wäre so ein bisschen meine Zusammenfassung dazu, ist ähm, diese fünf Eigenschaften, die du genannt hast, die haben ja sehr, sehr viel mit Kultur zu tun und ähm, was ich an vielen Stellen gemerkt habe und das haben wir auch mit dem Podcast eigentlich angefangen mit den ersten drei, vier Folgen, dass die erstmal nur mit Kultur sozusagen zu tun haben. Und ähm, mit, also was bedeutet Agilität eben? Das ist nicht nur Scrum und Kanban von der Methodik, von der Technik her, sondern das hat ganz, ganz viel mit äh, Kultur und Unternehmenskultur zu tun. Und ich finde das eben als Zusammenfassung sehr, sehr schön, wie eben sozusagen diese, wie soll ein effizientes Team zusammenarbeiten? Was sind die Eigenschaften dazu? Dass sich die eigentlich an vielen Stellen eben wieder mit den Eigenschaften einer agilen Kultur überschneiden, überlappen, Anknüpfungspunkte und so weiter und so fort haben. Das wäre für mich eigentlich die, die schöne, passende Zusammenfassung an der Stelle. Deckt ja, sich das ja. mit deinem Bild?
1: Ja, das, das äh, sehe ich auch so. Also wenn man jetzt mal diesen, diesen Servant Leader da ins Spiel bringt, äh, der, der muss halt ähm, einerseits dafür sorgen, dass... Ähm, ein gemeinsames Ziel kreiert wird und dazu gehören auch für mich gemeinsame Werte. Da sind wir auch wieder bei der Kultur und dann sorgt er eben dafür, dass man so einen organisatorischen Rahmen schafft, in dem Agilität wachsen kann. Das sind die ganzen Strukturen in den Unternehmen und eben auch diese Kultur des Lernens und der Experimente gefördert wird. Und da finde ich auch eben das Mindset dann wichtig. dass ja eben dann einspielt.
0: Gut, ähm, und das Spannende ist, ich merke gerade, wir haben gerade die 30-Minuten-Grenze gesprengt. Von daher wäre einfach noch die Frage, gibt es noch irgendwas in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt die letzte halbe Stunde getummelt haben, wo du sagst, das möchtest du eigentlich den Zuhörern noch unbedingt mitgeben und das haben wir bisher jetzt noch irgendwie ähm, außen vor gelassen.
1: Ja, also ich habe... Ähm zu Teamarbeit ja so ein kleines so eine kleine Broschüre geschrieben und die fasst das Ganze eigentlich jetzt auch noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive noch mal zusammen. Wer das lesen möchte, das ist in meinem LinkedIn-Profil ähm, zu sehen.
0: Wenn du mir auf den Link schickst, packe ich den auch noch mal ähm, direkt unter den Podcast direkt rein und dann kriegen wir das schon noch mal hin. Da noch das, das quasi auch wichtig. weiteres zu referenzieren.
1: Genau, da kann man das nachlesen. Ähm, und, aber wir haben ja auch viel jetzt über Scrum und Kanban gesprochen, ähm, was man da, da jetzt nicht findet. Aber das hat, hat das Ganze ja nochmal schön abgerundet.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn das dann noch ergänzendes Material ist, ist ja umso schöner.
1: Ja, ja es hat Spaß gemacht mit dir. Freut mich. Und äh, es war für mich äh, an die Zuhörer mein erster Podcast. Also ähm, ich kann nur die Zuhörer motivieren auch mal einen Podcast zu machen, weil ähm, mit Philipp kommt man da auf andere Punkte, die man vorher gar nicht geahnt hat und das, das macht irgendwie auch Spaß, das macht das irgendwie ähm, spannend, man lernt dazu.
0: Ja, es ist halt ein mitgeschnittenes Telefonat, von daher erstmal vielen Dank an dich, Marion, dass du deinen ersten Podcast mit mir aufgenommen hast. Vielen Dank an die ganzen Zuhörer draußen, die hoffentlich heute auch wieder ein bisschen was mitgenommen haben oder ein spannendes Thema hatten und einfach am Ball geblieben sind, auf das ihr sozusagen auch in die nächsten Podcasts wieder einschaltet. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, Mario, dass wir uns auch im Podcast nochmal wiederhören. Von daher nochmal vielen Dank und ähm, an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Sehr gerne, Philipp. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentieren. Präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.